0: 大家好，欢迎收听回声海滩，我是大明，我是 Charles， 我是个大爷啊。我们今天三个人为大家带来的是《西部世界》啊。严格意义上来讲，今天主要是会聊《西部世界》的第一季，因为现在其实时间已经来到了呃二零一八年的十一月底，所以说这个时间点其实连《西部世界》West World 第二季都已经全部出完了。然后呢，我们在这个点说。差不多想要来，可以聊一聊第一季，然后，嗯、呃，有了这个计划，到这一期节目最终实施录出来当中，也是经历了蛮多次的这种问题。那终于，我们今天三个人是坐在这边，要来好好聊一下这一个很棒的一个剧集，对吧？我们已经很久没有去聊一部剧了，那现在这个时间点就会来跟大家来聊一聊《西部世界》的第一季。那嗯，相信很多我们的听众都已经看过了第一季，甚至也看完了第二季，可能也看过了不止一遍的这一部剧。所以说，我们今天在跟大家去谈这个剧的时候，可能会更多的从我们自己身上为什么喜欢这部剧，我们从当中看到了哪些东西，我们的一些感受来跟大家来分享。因为在网上已经有太多太多写《西部世界》第一季解析、第二季解析写得很清楚，甚至把。整个的时间轴都已经全部全部罗列出来的这种文章，所以呢，我们今天会更多的从我们自身的角度来谈一谈这部剧。所以说，第一个问题我们想要聊的就是 Charles 前面提出的，你为什么会需要
1: 看这部呃 TV show？ 是需要吗？就是为什么需要 ？You need to, you must, you have to。好呀，那你先讲行不行、嗯？好吧、啊，呃。我就因为两个原因，非常想看啊、呃、这个《Westworld》。我是前一年圣诞节的时候在家里面 binge， 就是没吃、没喝、没睡，看了两遍的
2: 。
1: <笑>呃，我也不知道大家有没有这种体验，就是两
0: 位没吃、没喝、没睡看电有。有的，有的，
1: 有的
2: ，有的
0: 。啊。就在最近的这一两年，我没吃没喝没睡，大概差不多花了一整天的时间把那个《兄弟连》从第一集到最后去看了一遍
2: 。葛大爷呢？我是去年暑假的时候没吃没喝没睡一周看了《The Game of t h r o n e
1: 哦，好的。如果呃，这个我们主讲的朋友们在过去的这些时间找不到他们，他们说他们太忙了，其实并没有啊，可能就是。没吃没喝没睡的在看自己的片子追剧啊，呃，我我来分享一下我呃进入这个的两个原因，第一个原因是因为演员
3: ，嗯
1: ，很久没有看到 Sir Anthony Hopkins， 呃，在一部剧里面长期的有这么演技高超，他的演技大家都知道是非常非常高超的，但很少有平台给他。这种发挥就是 “you can do whatever you want” 的发挥，然后呃，他是我去看这部剧的一个很大的原因。还有两个人在这边可能不是特别出名，一个就是其中的一个女主角，啊、呃，是英国女主角，呃 ，Thennis； 还有另外一个就是 Ed Harris，Ed Harris 是里面的反派，啊、呃 oh, okay. ，Manny Black，、
3: William. 嗯
1: ，对的 ，William。啊、所以他们的演技，我都觉得是，呃，这部剧能够找到这种演员来演，那说明他们还是很够 buy in 这个剧本的，啊、呃嗯，因为他们并不是为了钱就可以去拍摄的啊、呃、演员啊，这是第一个原因。然后我想啊、呃，要不两位再分享一下你们第一个原因，我再分享我的第二原因、哎。
0: 你前面提到那个女演员是谁啊
1: ？啊、呃。第二第一第一个女演员就是演呃，在第一季里面你看到在 brothel 里面的 madam，
2: 就是那个英国的那个黑人女演员
0: ，是的，是的，是的 m a v e m a v e 哦， Mave Mave, oh, 这个女演员大家知不知道？如果你们看过《碟中谍》的话，
2: 对，汤
0: 姆克鲁斯在澳大利亚在悉尼拍的那部《碟中谍》应该是吴宇森导演的。具体的话是蝶蝶起的《碟中谍》几来着？三还是四啊？三，可能是三。那里面的女主角就是她，只不过那个时候她还风华正茂、青春年少，嗯、她现在也很美、啊。她现在也很美，对对对，没错。嗯，这个是我觉得蛮惊讶的，就是我是先看了《西部世界》，因为最近不是也有新的那个啊、呃，那个那个《碟中谍》出来嘛，所以就回看了一下蝶蝶《碟中谍》，突然发现哇，原来是她。对的，呃 ，Fanny
1: Newden 在第一季里面，大家去看的话，会觉得，呃，就是一个女主角啊、呃、，Newden 她的，呃，你会觉得怎么有一点点生硬，啊、呃，头几集，然后你看这是有目的的，然后后来他有整个的人格转变，嗯、然后他对痛苦的诠释，你看到第第二季里面的话就就很无敌了，所以会非常非常推荐，他也得到了这个艾米，就是艾美奖。还没讲。做
2: 女配角。嗯、看《西部世界》第一个理由就是，因为这个美剧界一直都有一句话，就是 HBO 出品必属精品，对吧？不管是从这个《b n d 半岛》《b r o t h e r 还是这个《Pacific》，包括后来这《Game of Thrones》这些，那 HBO 每一年或者说每一段时间的大剧，我是一定会看的。至于不一定是赶在第一时间看，但是一定会看的。这也是为什么就是我特认同 HBO， 或者说特认同《西部世界的》。这是第一个原因。那我第二个原因我也直接说了吧，比较简单。我第二个原因就是因为啊、呃，他是这个乔纳森·诺诺兰，<笑>乔纳森·诺兰参与这个导演的。他的这个姓
1: 为什么这么熟悉啊
2: ？对他哥哥非常牛逼，所以说。也是，我觉得就是说，我特别期待，就是说他的这个，他可能不一定会去拍电影，或者说拍一个很牛逼的电影，但我觉得他电视剧真的是可以看一看我的原因很简单
0: ，因、哎、为我我的原因第二点跟葛代是重叠的，因为，呃，我之前看过小诺兰，就是我们说的那个，乔纳森诺兰的一个他主导的一个剧，就 p o i p e r s o n of Interest， 就国内的话翻译是叫那个演疑犯追踪。还蛮多季的，然后呢，我知道这个剧是他在写嘛，所以说当他现在有这个条件，对吧？和可以跟 HBO 合作的时候，其实这这个两条理由跟葛代是完全重叠的，就是说这么大的一个制作，而且他给到的，因为他西部世界第一季刚刚出来放的时候，也是 AI 很多时候被讨论的这个时候，像现在放到二零一八年年底的时候，这个。声音啊，慢慢慢慢，其实已经下来了，就它没有这么热了，它没有这么热了。那个时候其实还是 AI 很热的时候，所以这个我觉得可能是说我们说啊、呃，会想要去看这个剧的一个理由。那紧接而来就是一个问题，就是我们在看之后或者看的当中的时候，你觉得这部剧最吸引的地方是什么？或者说这个点和你当初想看这个点是不是能够联系起来？有没有兑现你当时的这个这么想要看的这个期望？这个我想大家再来一轮，想听听大家的一些看法是什么样子的。好啊，我的第二个原因就是，其实大明呃就是 w r i t e on the
1: money， 嗯、呃、，Jonathan Nolan 呢啊、呃、写的一个剧本。其实 Christopher Nolan 的很多剧本都是 Jonathan Nolan 一起写的，但 Jonathan Nolan 主导的剧本有两个是非常经典的。嗯呃、我今天会分享其中一个，就是《Memento》。呃，记忆的碎片。记忆碎片。c h r i s t o p h e r Nolan 跟 Jonathan Nolan 在去芝加哥的车上、呃，看了他弟弟就是 Jonathan Nolan 写的一个短故事，叫《Memento、嗯》，然后才编了这部电影。嗯嗯那么 Mento 的看法呢？就是你可以正着看，倒着看，倒着看，正着看。它是一段碎片记忆，回到头，就像磁带卡带了，然后重新播放，然后又卡带了，又重新播放。然后，呃，在看这个 West World 西部世界的时候，嗯、呃，就是会有不断的镜头，同样的播放。你每一次看，你因为之前的信息之后，你就会发现有完全不同的意义。呃，我是。推荐看它的第二个点是在于，推荐我看这个剧的人呢是一个呃哲学系的 PhD。我操！对的，我的一个表哥的朋友，他是哲哲学系的 PhD， 他就说啊、呃，这个影片非常好的诠释了很多 existentialism， 就是存在哲学的呃这个理念，然后想让我看一下，嗯、然后看完之后我觉得啊、呃呃，特别是。Anthony Hopkins 在从开始一点一点的把呃这种机器人和人呃伦理道德呃最的、呃、end goal 最终目的和他的梦想分享出来的时候，我就觉得哇，这个真的是有达到呃当时的推荐的目的，呃，非常有哲学
0: 意味。对对，就是葛大爷呢。
2: 啊、呃，我我前两个点已经讲了，那我就直接接着你刚刚说的，因为，呃，吸引我看这这部剧的这个最开始的这些一些精彩的元素，或者说我能我能想到的，当然我没有查尔斯那么有学问，能看出来这里边有存在主义哲学啊这种思想，但是我是觉得，首先我确实特别喜欢他的这社会设定，或者说这种剧情的整个宏大的设定，就是在。那种未来世界的那种感觉一样，然后但是又恰恰是未来世界中的一部桃花源，就是人们可以在这儿来自意妄为。那里边我印象最深的就是，推荐强烈大家推荐去看的，就是我刚刚在线下跟查尔斯讨论的女主角。我不用观众朋友们知道女主角的真名叫什么，你只需要知道她演的，她我估计是目前为止截止到二零一八年底的时候，她这辈子演的最成功的角色就叫 Dolores。非常非常非常的厉害，就是那个细节，我跟查尔斯讨论，就是他有一个镜头，大概在第三集的时候还是第四集的时候，他需要拍一个这个苍蝇在他眼球上来回，就是爬爬过他眼睛的时候，这个镜头是真切的拍的时候，我就感觉我这个演员真的非常伟大，非常伟大。
1: 我来放慢一下葛大爷说的，就是嗯,嗯，影片里面呃电电视里面的 Android。就是机器人，叫做 Host。h o s t 他们是有 programming 的，就是他们是有呃这个规矩编，就是编程规矩要遵守的。其中一个就是他们不可以杀生的，对吧？他们非常佛系，知不能杀生。然后呢，他有一句台词 ，Dolores 说 ：“I wouldn't even hurt a fly。”就是我连一只苍蝇都打不死，都不会伤害，对,对吧？大自然这么好，一只苍蝇我都不能伤害，然后就给了一个镜头，他睁着眼睛在休眠，然后一只苍蝇爬到他的脸上，爬过了他的眼球,眼球。很多人都以为这个是 CG 做出来的，这是有五十几只苍蝇，他们挑选了，然后这种苍蝇是说<笑>电影专用苍蝇，他们特别听话，然后在 Dolores， 也就是 Rachel Evan Woods 这个演员睁着眼睛。不抖的情况下，真的在他的脸上爬过了他的眼睛。对于一个非常怕昆虫的人来说，我看到这个镜头，我就深深的佩服演员的职业精神
2: 。哦、对，真的职业非常职业，而且就是他有很多次是赤裸着，完全赤裸着，在这个玻璃房里边，或者是在这个实验室里边去跟人对话的时候。嗯，我猜测那个要么就会很冷，要么就会很热，那个温度不会让你觉得人体很舒服。但是它控制它那个面部肌肉也好，脖子也好，身体的整个抖动、仪态什么，哇操，真的是非常非常牛逼，非常非常牛逼。这一点是非常吸引我这部剧，我真的值得推荐。查尔斯讲的那个，就是那个苍蝇的那个啊、呃，就是我不能打死那只苍蝇了。其实这个梗非常非常的有意思，就讲到他。这个剧集推进的时候，就是像查尔斯说的那样，他不断、不断、不断、不断的重复一，就是一些固定的镜头，但是他每一次重复的时候，都比如说，他会往前像读进度条一样，会往前走百分之一，但是那每百分之一走的时候，就让你觉得哇操，原来是这个样子，然后就是之前的百分之多少就白走就你要重新认识一遍，非常过瘾
0: 。就是说，其实他的这个整个镜头的语言是比较慢的，但是。是当你回过头看的时候，特别我现在所谓的，当我回过头看的时候，就是我第一季、第二季全部看完，又看了大量的这种解析时候，当我回过头去看的时候，没有一个镜头是浪费
2: 的，对，是没有一个镜头是浪费，没有一个镜头是的
1: 。这是 Nolan 兄弟的一个对、uh, signature， 就是没有一个镜头是浪费的。这个后面其实有一个呃哲学理念，我跟大家分享一下，来自于尼采啊，叫做 Eternal Return。Eternal Return 就是说，呃，你看现在的呃社会的话。呃，你生活中最大的痛苦就是 regret， 就是呃后悔。你每做一个决策的时候，就会有呃 opportunity cost， 机会呃成本。机会成本。那呃，如果没你想象，如果没有的呢？就是你可以一件事情，你可以把全世界的所有 burger 都吃过，所有电影都看过，所有地方都旅行过，然后以不同的方式旅行过，来、right? 呃。这个海岛的日出日落，每个版本你都看过了。那你采问的问题就是：那人生还有意义吗？啊，那人生还有意义吗？啊，那、呃、他给的答案就是在突破呃这个传统文化价值的答案。啊、呃，在他说上帝已经死了，我们杀死他之前，他给出的结论是，为了给到你人生的意义，你会发现，即使所有的版本你都经过了，你还是被人类的道德所附属了。道德是人讲给人听，限制小孩子行为的一个工具。那真正的自由就是你要把所有的这些道德都给打破。哎、right? ，那 West World 就是一个地方，它有很多的版本，我们他们叫做 narrative， narrative， narrative 故事线嗯。嗯，你每次去啊、呃、West World， 你就可以玩一个故事线。Okay. 你会看到有很多角色已经玩过很多次的故事线，你进去就被带着玩，或者是第一次去的叫做 newcomer， 他就会玩新的故事线。那么在玩完所有故事线之后。他的人生是否就有意义了呢？就是当他该杀的杀，该赌的赌，对吧？该做的坏事都做过
2: ，该嫖的嫖，千万不要忘记这个。他
1: 人生还有没有意义呢？<笑>这是一个问题。可以希望大家如果因为我们前几分钟的推荐，在看这个片子的时候，可以回想一下这些事情都做了，还有没有值得去追求或者是有意义的事情？对
0: 对啊，因为前面还是。已经慢慢慢慢深入了嘛，所以说啊、呃，我们想聊这期节目的时候呢，也会遵循一个我们小时候写作文的惯用格式，叫做总分总。就我们现在其实总呢已经说了一些推荐理由或者干嘛，那分我们现在就会从很多的一些细节当中来跟大家印证一下我们前面总的时候讲的我们喜欢这个剧的理由。那我前面其实总的时候已经讲到了啊、呃、演员。Charles 讲到了他最大的吸引，要去看，一定要看这部剧的很重要的一个原因，就是来自于演员。那演员在被招募之前，那肯定是会有一个动作，就是要做这个 casting，casting， 对的，就是要做这个，嗯，怎么讲，就是选角，选角，对，没错。前面除了大家提到那些特别特别大的腕儿。个别大别大明星以外，其实我觉得有很多小的这些配角，他在做 casting 的时候，几乎也是无可挑剔的，就是跟这个角色之间的这种契合无可挑剔。我这边有一个例子，就是，嗯，我们应该比较早看到的一个接待员 host Angela
2: 。啊，对， a n g e l a
0: 你一定要拉到 Elon Musk 是吗？嗯，没有。但是 Angela 当时我的印象很深的点在哪里？就是年轻的 William 在他的那应该叫什么小叔子对吧
2: ？对，小小舅子吧。小舅子。舅子对，在
0: 我我来用这个
1: 大白话说一下，因为这些称谓我也搞不清楚。年轻的 William 在他的女朋友的哥哥哥哥哥哥的父亲的企
0: 业下面，哥哥对,对，就是 William 是一个。软饭硬吃的<笑><笑> ，William 是一个软饭硬吃的这个青年，然后他在他的那个老丈人的这个单位下面工作嘛，然后在小叔子的小舅子的那个带领下，小舅子对吧？到那个西部世界去公干，去体验，
2: 对
0: 。然后就是接待员 Angela 就出来，那个时候一套白色的那个衣服真的太厉害了。包括，对，包括后来我还有一个印象很深的角色，就是在那个，嗯、呃，第一季的后半段会比较多的出来的，就是那个两个西部世界的工作人员，一个亚裔跟一个那个，那个那个那个、那个、叫什么，就是西方人的那两个角色。非常他说
2: 那个亚裔是香港人，他
0: 说他自己是香港人。哎，那那是那是第二季的第二季的一个梗。那我们今天尽量的少不去破第二季的梗，嗯，对吧？尽量少，对，尽量少
2: 。那少、那个亚
0: 裔的这个选角，我觉得也非常非常的棒。包括我觉得，嗯、呃，在很多的时候，大家可能会对于那个那个那个角色叫什么，就是那个 Doris 的男朋友，就是那个镭射眼 Teddy Teddy， 对。Teddy，Teddy Teddy、嗯、那一张刚正不阿的脸，跟这个角色，<笑>跟这个角色真的是很因为 Teddy 演 Teddy 的这个角色，他除了镭射眼以外，其实这两年没有太多的露脸的机会。当大家对，就是当大家在
1: 呃看到第二季的时候，嗯，每一个呃 host， 每一个这个机器人、嗯，他们都有一个 cornerstone， 就是他们都有一个。自己的价值，嗯，是像呃 ，Teddy 的价值就是保护 d o l o r e s 但是他这个价值是因为一个 back story，、嗯、是因为一个背景故事来的。当第二季的时候 ，Teddy 一开始的演技就像大明说的一样，就是就是一个一个风格的，看多了你就发现这个人好像没有特别多的演技。当你第二季看到他被告知，哦，你没有 back story， 因为我们就没有给你 back story。就是，就你 ，you're not interesting， 就你就没有的时候、嗯，然后我就想起了这个，呃，星球大战里面，呃，当 Daisy Ridley 的这个 Ray 被告知，哦，你爸妈是很平凡的人的时候，哇，整个人都要崩溃的时候，嗯、你就看到 Terry 那个演技，就是他在被杀死之前被杀死了
3: ，了就非常非常到位、嗯
1: 。还有两个演员，我也想指出一下，一个是 Lee Sizemore， 他的这个。呃，演员证明我不知道，但在电影里面叫 Lee Sizmore， 他是，呃，就是 Anthony Hopkins 的接班人，就是要写要写故事线的那个英国人。啊、哦，我知道，写的非常粗俗的故事线的英国人。对啊，他是这个片子里面的这个我们叫 com 呃呃 c o m e d i relief， 就是他这个片子里面的笑话。嗯、然后他他，我觉得他 cast 蛮好的。啊、还有还有一个是我觉得演技。可能是这个整个部片子里面演技最棒的，就是 Peter Abernathy， 是 Dolores 的爸爸。d o l o r e s 的
2: 爸爸。Dolores 的爸爸。但是表情真的很屌。
1: <笑>在这个剧里面，分饰四个角色，每一个都可以完美的呈现，<笑>真的是太可怕了。而且他可以在有一个角色是四个角色的混血。对，所以呃，到时候大家去看的时候，可以给到这个老演员一些这个。掌声啊，真的是非常非常不容易
2: 。就是裸裸体的时候要，要要呈现四种不同的神态，然后四种不同的语言节奏，四种不同的语调，然后四种不同的那种就是惊恐的表情，或者说舒服的表情。哦，真的那段真的很很牛逼，很牛。逼。而且
1: 没有切换的，就是 Christopher Nolan 和 Jonathan Nolan 的习惯嘛，就是一进
2: 在这个时候一进到,对,一进到对,对,对，然后我还想提一个配角，很快啊。我特别喜欢一个配角叫 Hector，
1: <笑>特别帅，对吧？我特别有诗意，对吧
2: ？就是坏的，真的让你感觉就是那种就是那种他妈的恶棍，但是很有魅力的恶棍。哦，就一一登场的那一那个那一幕，就是在那个 Sweetwater 抢那个银行的时候，哇、哦，特别帅，就说了一句 “No matter how dirty the business is, we do it well <笑>。”
1: 是的，非常经典的几句台词，其中呃，特大爷提到了非常经典的一句
0: ，而且他其实跟 Mave 的话还是有很多的那个后续的，是还是有很,还有很多后续，还有很多的后续，对，所以我觉得这个就是，嗯 ，HBO 可以给到的一个怎么讲支持吧，就他可以给到这么强的一个、嗯、阵容，嗯、阵容对吧？大家都买他。这块金字招牌的账，这这一点我觉得是很重要的，啊、就是这个肯定是我们很欣赏，就是从中看这部剧得到的一个很大的乐趣之一嘛，就是欣赏他们的表演。我觉得除了这个以外，还有一点我觉得就是，像这一类的剧，它可以给到你很多的这种机会去抽丝剥茧去做推理。是我相信，就是所有在看《西部世界》的人，我觉得如果他看到一半。他没有一个觉醒的话，那肯定是看得比较无聊的。什么觉醒？就是他去猜谁是 host， 对的，是谁是机器人，谁是机器人，
2: 对，谁是 host， 对
0: ，就是大家都拼命去猜谁是 host， 然后有一些到了最后就给出了答案。所以这个过程就是我前面不是提了一句话吗？就是没有一个镜头是被浪费的，因为当你知道原来这个人他不是一个人类，他是一个 host 的时候。就是像一把钥匙一样，就是这个剧情就被打开，就合理性就有了。对的
1: ，有有一个啊、呃，如果大家要知道啊、呃，有一个 test 叫做 Chinese w a r Test， 是中国强，啊、呃、检测，是呃是在有啊、呃、Alan Turing， 阿兰图灵图灵图灵测试 ，Al Alan Turing 呃，这、就是计算机的爸爸啊、呃，想象的测试。就是说，当有一面墙，墙里面给你了你想要的答案，就比如说，啊、呃，你不会说中文，但是你经过了 programming， 你可以在墙里面把进来的所有中文都有中文打回去。那你到底是会中文了呢，还是没有？你自己还是不会的，但在观测者来说你是会的。哎，那也就是说，这个自我意识，这部片子很大的一个主题是自我意识到底是什么？嗯，来自主意识到底是在什么？你表现出了所有自主意识的行为和呃征兆，那这个东西到底有没有自我意识，是一个呃很大的主题。然后，我想分享的在呃这个自我意识方面的一个呃很有趣的点，就是我跟我弟弟在看这部影片的时候呢。在一个镜头，我就 point out 呃、uh, b e r n a r d 跟 Teresa，Bernard 是啊、uh、男主角、嗯，跟 Teresa 是一个灰色反派。嗯，说有关系、啊。对的，他说，嗯，我特别喜欢你生气的时候，嗯、你的那个眉头往往上一翘，但是你又在克制住，这个动作做的特别美、嗯。然后我就说 ，Bernard 肯定是个 host， 微观表情。不管你训练多少年，不管你是个 programming expertise， 你是看不出来的，你不会去去注意去看的。他绝对是个 host， 是我弟已经看过一遍了，他就没有发生，我就知道我是对的。<笑>所以我特别喜欢看我的自我意识，就是我特别喜欢看能够证明我是对的的剧。你们大家去看的时候，请做很多的猜想。当
0: 你被证明是对的时候，你就觉得哇，我特别有成就感。就像大明说、嗯，特别有成就感。因为我在第二季的时候成功的推测出了一个人是 host， 但我现在先不说是谁。第一季的时候，说实话就是不那的差不多吧，我就八九不离十，就快要猜到。但因为这不是特别难，但第二季里面会有一些比较出乎意料的，但又很在情理之中。因为前面 Charles 提到了就关于，嗯。自我意识的这个点，我觉得也是很有意思，想拿出来聊聊。因为第一季里面太多的时间去着重在聊这个点了
1: ，有很多的呃 s i m p l e 很多的图
0: 腾和象征、嗯。大家记得哪些象征或者图腾？比如说他的那个 maze， 那个迷宫 maze， 对 maze。甚至最后的话，应该那个时候应该是 Arnold， 不是 Bernard。Arnold 还在整个乐园还没有上线的时候，他因为那个 Doris 是 Arnold 自己做的第一个 host， 第一个接待是所有 host
1: 里面的第一个。对
0: ，然后他所
1: 有 host 里面第一个
0: 。有一个镜头就是 Arnold 拿了一张图出来，画了一个金字塔三角形，然后分了三层，告诉 Doris：OK，、OK, 底层是你的 memory， 是你的记忆，然后当中那一层呢是所有你的即兴的表演发挥。然后 ，improvisation 对的，顶层其实就是你的自我意识。阿、嗯、诺就讲，一开始我们认为说金字塔向上是这样的一个递进的关系。然后他说，最后其实我我们错了。他当时就在那张图上，在金字塔的图形上再画了三个圈。他说，其实所有的这种自我意识的觉醒，不是自下而上的，而是从外到里的，是一个循环，关系。是一个循环的关系。对对包括那个。应该是那个安东尼奥·霍普金斯的角色，也提出了，他是应该是跟 m a v e 去讲，他不断的去跟 m a v e 去讲，就是你的自我意识其实是痛苦，痛苦，你痛苦，你所有 suffer 的这个经历，这些你去经历这些，是你产生自我意识的一个呃根源，根源必经的过程，对的，对，呃，我我我,我，这就是。大
1: 明提到的我特别喜欢这部呃剧的一个原因啊，呃，很多人在看的时候，看到中间的时候就会有几个几个 team 啊、呃，有 team Robert 就是 Rob Robert Ford 就是 Anthony Hopkins 的这个对 team， 还有 team Arnold 也就是 team Dolores， 他们是这个 team 的，然后觉得到底是谁是对的，因为他们是 Adam and Eve 嘛，就是他们是这个呃 Garden of 呃。啊，这个呃 ，Heaven 的两个创始人到底谁是对的,是的 ？Right？ 那最后呃 ，Arnold 的三层里面还被加了一层，就是 Anthony Hopkins 这个呃 Robert Ford 意识到的就是 Pain 和 Struggle。那必须要有痛苦，必须要有挣扎，你才能够有自我意识。嗯、呃，然后他把这个理论叫做呃 Bi-Camera l Mind。哎、right, ，The b i c a m e r a Mind、um。嗯，我在、呃、分享呃更多之前呢，就是想最后给大家分享一个很小的一个彩蛋啊。嗯，有一个弗洛伊德心理学，就是 Freudian Psychology 的呃女女女心理学家，是她的一个进阶的传人，叫做 Melanie Klein。Melanie Klein 研究的是儿童心理学。他就是说，一个小孩刚生下来的时候是没有自主意识的。
3: 嗯，
1: 他跟小动物一样的。他怎么产生了自主意识呢？他就通过了弗洛伊德说，感情、爱和恨是一把剑的两边。哎，然后他就说，是因为 pain， 是因为痛苦，因为 struggle， 因为吃不饱，因为要哭，因为他和他的，呃，他的 satisfaction， 就是他的快乐和他的本体有了脱离。就是外面的世界跟里面的世界，在小孩生下来的时候是一体的。当他可以界定什么是外面的世界，就是我要吃的，我我我温度不够的，啊、呃，有爸爸妈妈了，有我了，有痛苦产生了，这个时候他就产生了自主意识。所以，呃，一部好莱坞的剧竟然会有一个这么深的一个
0: 心理学彩蛋，我会觉得哇哦，不可思议。就除了这个以外，我不知道你们还有印象吧？就是。也是第一季应该靠后半段的时候，在那个、嗯、应该也是 Robert，Robert Robert 在跟谁介绍，就是他们最早的那个办公室里面，在 Arnold 工作的那个 office 办公室里面，在墙上挂了一幅画，你们还有印象是什么画吗？记得，对啊，那幅画是《创世纪》，对，米开朗基罗的《创世纪》，然后他就在解释这幅画，当时也是在讨论自我意识，我记得就是讲说，一边是那个。嗯上帝嘛，就画的右右边是上帝、
3: 嗯
0: ，然后上帝的周围还围绕一些天使，然后整个他们那半边那个画面，嗯、在这幅画被创作出来的多少年之后，有一个三百年后，嗯、有个医生就看出来原来那半边像个大脑一样，对的，像个大脑他。他的
1: 台词是说、嗯、：“The divine gift， 对吧？”在基督教里面。Divine gift 来自于上帝的礼物是上帝的礼物，天赋。对的，上帝礼，上帝礼物是生命，哎，生命和自由选择意识，就是自主意识。嗯，哎，说的 divine gift 不是来自于上帝，是来自于你自己的大脑。大脑。又是一句像弗洛，呃，像尼采说的，就是我们把上帝杀死了，因为不需要他的存在。你是自己的大脑想出来的东西。嗯、哎，我觉得还有很多，就是刚刚。呃，大明提到的，这是一个 symbol， 这是一个这个象征。葛大爷这边，你有没有一些你记得住的这种意识性的东西？
2: 嗯，我记得住的意识性的东西，或者说特别有那个意义的，不是特别多。但是就是刚刚你讲到那个呃 Peter a b e n a t h y 的时候，我就想到他盯着那个老照片看了很久。我不知道你们有印象没有，就是那个。威廉姆的老婆的一张非常破旧的老照片，嗯，有印象吗？有印象。我觉得那个是我第一，我就是我很早之前看第一遍的时候，我不知道那是威廉姆的老婆。我看第二季的时候，我有印象。然后我这一次再回过头来看的时候，我发现哦，那是威廉姆的老婆。然后我就觉得这个点就是，就是这个意思，是不是就意味着威廉姆相当于是迷失了自我？因为其实他是非常非常喜欢他老婆，或者说至少他因为有了他老婆，才有他今天的。但是他在这个地方
3: ，他就扔掉了，他丢掉他老婆
2: 。对
1: ，肯定是有这种含义的。呃，刚大也说到的是，呃 ，Peter Abernathy 可能是第一个就是醒醒过来的 host， 是,是因为他发现这个世界，呃，这个这个人不是来自于这个世界，他就开始妄想了。哎、right? ，那外面的世界是什么？这又是一个 symbolism， 就是，呃，呃。柏拉图的呃《理想国》里面的一张叫做呃 p h d o 里面写了，呃，如果有一群人，他们从小出生看到的都是一面墙，墙上的影子，哎，那就像一张照片，啊、呃，那这就是他们所有知道的 reality， 这是他们所知道的真实世界。有一天，如果他的 chain， 他的手铐、脚铐被解开了，可以看到三 D 的生活，看到阳光了，那他是选择回去告诉他的同伴，这不是真的世界，还是，呃、就离开呢？第二季你就会看到 m a v e 整一个人，从第一季结尾的时候遇到的就是这个 Allegory of the Cave， 就是柏拉图《理想国》里面的这个洞穴世界。我是回去呢，嗯、还是一
0: 个人就走了？因为第一第一季的结尾，其实他们在一路上就是 Mave 带着两个呃亚裔跟那个工作人员，两个工作人员一路上一路上通关，<笑>像杀敌一样杀杀杀杀到最后，他们来到了 Berna 面前。对。对然后 Berna 打开那个 iPad， 呃，不是 iPad 平板，就在那边看 app， 跟<笑>、哎、现在像的，现在像 iPad Pro， 因为没有按键了。对啊，对啊他说你这个程序其实有人帮你改过来，人家帮你新加一条故事线，说你要。那个逃离,逃离要逃离，逃但是当 Maeve 坐上那列高铁的时候，啊、哦，不一定是高铁，对吧
2: ？高铁是是是高铁，磁悬
0: 浮坐上那列高铁的时候 ，Maglith 他走的时候连包都没拿，就立刻回来了。这个时候才是他自我觉醒的开始，对的，对。因为因为呃，第二季就像大明说的 ，Anthony Hopkins
1: 其实透露了 m a v e 是他最喜欢的，对，他最喜欢的 character。然后，呃，他最喜欢的 character 其实他已经给了他一个故事线，你就出去吧，去解放外面的世界，对吧？对去去统治外面的世界。但是 m a v e 做了一个自主的选择，回到了。自己想要找寻自己的女儿，
0: 虽然他知道他自己的女儿并不存在。对
1: ，这是很这的，这是很重要，这个、点
2: 真的是非常扣扣题。
0: 这个是很屌的一个点。为什么？因为首先第一点，他是一个 host， 那是他已经知道他自己是一个 host， 然后他知道他是一个 host， 而且他现在有了他自己的意识，那他对于一个事实是很清楚的。什么事实？就是这个女儿不是他自己的女儿
3: 。是。
0: 然后他还要回去找他的女儿，而且他们的过往他都知道，是别人写的故
1: 事线
2: 写给他的。对
0: 。那他对于这个假女儿还有了这一份的感情，那这个感情是真的是母性，所以、这个、无条件的爱，无条件的爱。
3: 嗯
0: ，那你还能说他是一个 host 吗？所以这个点是很屌的
2: 。对，很屌，很屌
0: 。这是很屌，而他带了那帮人，他带了那个 Hector， 带了那个 h 蛇蛇蛇 ，Artemis。蛇 Armitis. 对、啊。他们一路上又全部杀回去
3: 了，这个
0: 这个是很厉害的一个点，就对于 m a v e 来，因为其实有几波人同时都有了自我决心，对吧？是，那个 m a v e 有了 d o r i s 有了、Dolores ，他爹也有了，对。事实上，你如果你看了第二季，虽然我们现在不想提第二季，但第二季你就会看到，其实前面讲的 Peter 就是 d o r i s 的爸爸，还不是第一个，嗯，还另有其人，这里就不去多介绍，真的很有意思。所以说这个点就是说，那回到了这个原点上，所有的 host、所有的接待员有自我意识，到底是有意为之，还是说发展的一个必经的阶段？就等于说是那个 Robert 和 Anno 的两个人，他的两条不一样的选择。因为其实，在第一季的一开始就会提到了啊、呃、，Robert 给到所有的 host 加了一个新的。动作
1: ，哇！我真的要好好的分享一下这个动作，叫冥想。<笑>我特别对这个动作有想法。这个动作是一条 code， 就是它是一条编程，对，叫做 reverie
3: 。reverie， 对
1: 的 ，reverie 它特指的是 debut， 就是一个、嗯、一个嗯。音乐作家就是罗曼系的古音乐家 d e b 的一个乐曲，里面一个系列叫做 Reverie。Reverie 字面意思呢，就是能够找到那些细节，他们可以用以前的记忆，呃，来进行回想。这样的话，每一个版本他做的，这个就是在第一季和第二季不断出现的词了，叫做 Fidelity。
2: 就是真实程
1: 度, fidelity, 真实度，你每次出一个呃编程语言，他都会去 test， 都会去呃检测这个 fidelity， 这个真实程度是怎么样的？这越真实，越有可能最后在第一季你觉得是产生自我意识，第二季你就会发现这个真实度其实并不是用来做自我意识的，还有更大的呃商业原因。对
0: 对对。对所以我就觉得说，因为包括前面在准备的时候，也跟 Charles 在讲，因为这个剧等于说也是啊、呃、，Jonathan Nolan 和 Lisa Joy， 他的太太最无敌的，又是一个夫妻档。就因为大家知道那个，嗯、呃、，Christopher Nolan 和他的太太 Emma Thompson，Emma Thompson 是一个编剧，一个做制片，做 producer 做对，就是一个是。一个 thinker， 一个是一个 doer 这样的一个角色，但 Jonathan 和 Lisa Joy 的关系好像还不一样。对的，呃 ，Lisa Joy 在第二季的时候有一集
1: 是讲 Delos， 就是啊、呃、William 的老丈人、呃，老丈人。对的，他的 father in in law 的这个故事，然后是在一个圈里面做的循环，嗯、有很多的这种 symbolism。就是有很多的这个呃意意识性和象征性，是他第一部呃导的影片，真的是非常非常的棒。然后他自己写剧本也写得很好。我想把我们的这个话题拉回来，其中一点啊，就是音乐。嗯，大家看这个呃 Westworld 的时候，对音乐有没有一些
0: 独特的见解？嗯，好听、哦。有很
2: 多人才疏学浅，不太懂得其他词，就是好听
0: 。<笑>对，因为首先第一点，就很多次他以一个就是首先钢琴嘛，很
1: 多人在弹， uh,
2: no, no, 对吧
0: ？然后很有一些就是自动钢琴
1: ，对自动钢琴，你还记得是怎么弹的吗？葛大爷
2: ，就是那个纸，然后他滚了时候带动那个纸，然后呃拨了那个那叫什么？我也不知道那个专业名词叫什么，反正就是拨动那个让那个琴键响。
1: 对对对，他有它有一根呃，像呃 b r a i l e 就像盲文一样的纸，他并不是它并不是五呃五线谱，然后会有激光扫描，然后你就自动播放，对吗？对对对、呃。然后呢？呃，这些歌曲的话，其实呃，如果你去看的话，呃、他的作家就是写 West World 的这个写主题曲的，如果你喜欢 Game of Thrones 的话，是同一个作家，他们都是。Christopher Nolan 御用，呃，这个呃音乐家 Hans Zimmer 的学徒
0: ，哦，是不是那个、啊、那个伊朗裔的？还是
1: 对对对，就是他。然后呢，他在写的时候呢，在 Westworld 里面用到了非常多的经典曲目，就是呃美国的经典摇滚乐，特别是来自于一个 Alternative 乐队，呃，叫做 Radiohead。啊、uh,
2: radiohead,
1: ，Radiohead， 对 Radiohead， 对的 ，Radiohead 的歌曲在这个里面有钢琴版本演绎出来，也就让你特别美国的观众就会发现是一个西部世界，就是很久以前的，但是放着钢琴版的 Radiohead， 就会让你觉得啊，这不是完全的现实，这是
0: 超现实的。<笑>呃、那其实这个整个 West World 就是超现实
1: ，对。然后最后，呃，第一季的最后一幕，呃，有。我最第二喜欢的 Sir Anthony Hopkins 的台词，他就是临终遗言嘛。他说：“啊、嗯呃，肖邦啊、呃，没有因为死而脱离音乐啊，对对对对对，他变成了音乐。嗯,嗯 ，right， 就是他的 opus， 肖邦的 opus，、呃、他的最大的作品是自己变成了音乐。嗯
2: 、莫扎特
1: 变成了音乐。嗯、他想说的就是他。”变成了机器人的自主意识
2: ，自主意识，他会
1: 在他们的自主意识里面 live on， 哎、right? ，对，然后你看到的就是 Dolores 最后选择开枪之前，听到了 Arnold 的声音，听到了自己的声音，听到了呃 Ford 的声音，就是呃
0: 上帝的声音嘛，就是他都
1: internalized 了、嗯，他都已经自主化了，我觉得是
0: 非常美的。讲到这个啊，因为第一季的结尾，包括第二季的最后一集，都是一个半小时的这个时长，所以说看的其实都是非常过瘾。而且第一季的结尾还有埋下彩蛋，还是 Mae v 他们几个一个小分队通关的小分队，在那边通关的过程当中、嗯，我不知道你们还记得吧？来到了一个楼层，里面全是日本武士 s h o g u n 武士、嗯，对
1: 的对,对,对吧？
0: 然后他还问了那个。啊、呃，那个剧作家应该是问的剧作家吧？嗯，他说这是什么情况？他说先先不跟你说，以后你就知道了。嗯、确实也是，<笑>这个也是埋下了一个伏笔。就是整个西部世界的园区对外介绍的时候，是分几个园区啊？对、啊，好像是六个
1: 。对的，有好几个园区，它有园区 one two three four five。然后西部世界做的真的也是非常 digital 化啊、呃，这个跟现实生生呃生活的结合。的源头有可能啊，我不确定啊，有可能是 Sherlock，Sherlock Sherlock 这个部剧里面是第一次有屏幕对 iMessage 和 Facebook Message 出来的，来、嗯 right? 嗯，然后啊、呃、这一次呃 Westworld 它就专门一个 website 就是。呃，你你可以去 W W 的 Westworld 去看的，然后你就好像是一个 guest， 它里面有宣传片，比如说这个 Delos Corporation 是干什么的，嗯、还有、嗯、有几个园区有什么项目，你可以亲自去 visit。它其实是做一种这种超现实世界的真实现实还原。呃，嗯、然后、嗯、第二季里面我非常喜欢的就是。啊、呃、，Lisa Joy 和 Jonathan Nolan， 他们是网上写 post 人的这种深入读者，他们看得非常的深，所以第二季的时候他就 troll 就玩了这个呃网络观影者好多把，
2: 对
1: 、呃，然后其实。啊、呃，就打脸嘛，对吧？对，打了好几次脸，啪啪响
2: 。对的，就每一次那个 Reddit 上，就是西部世界放出来之后， Reddit 上那个帖子是特别特别火，那个社区那个主题永远都特别火。然后每一次到了下一季一更新的时候，这帮人就都歇逼，然后赶紧再往下踩，你知道
1: 对的，呃，然后在 West World 这个话题上面，我就还只有一个话题。呃，想分享给大家的就是，呃，一一句经常你听到的话是来自 Host 给到 William 的，说 “The maze is not for you、嗯。对对
2: 对”嗯 ，The maze is not for you。你你们记得有哪些人跟他说这个？嗯、对对对
1: 。然后 “The maze is not for you” 有哪些人说过？你还记得吧？那
2: 个小的那个小孩
0: 小朋友，对的
1: ，呃、就是小福特呀、啊那个，
2: 金发小孩
0: ，对吧？小福特、啊、那个是。
2: 嗯、呃、嗯，然后还有他那个谁，他那个跟班，那个、L、Lawrence 是吧？ Lawrence 是不是也说过
0: ？对，
1: Lawrence 和他的家庭都跟他说过。The amazing not for you
2: 。哦， Lawrence 的女儿说过， Lawrence 的女儿说过，就是那个印第安，也不知道是印第安，反正就是
1: 那个小女孩说过。对，对的 ，The amazing not for you 的时候，第一季第一次看和看第二季的时候，就完全不同的感受。第一季看的时候，我特别能够理解 William 的这个 frustrating， 就是特别的气愤，就是他要去找一个目标，怎么又找不到？哎、right? ，但是他们说的都是真的，就是我跟你说的是真话，但你不听，因为你的目的、你的目标虽然它不存在，但是 William 的这个目标让它变成我们叫做 tunnel vision， 就是他的就是隧道。他的目光只有隧道这么长，看不到隧道外面的世界了。嗯，然后第二季的时候，我回过来看，我就会发现，其实 w i l 很很怕的，因为这些都是其实 Ford 在说话，就不是那个人他的情节里面的话，嗯、而是 Ford 去跟他去说 The maze is not for you、嗯。对，所以 Ford 是无所不在的
2: 。好，那我再分享一点就是。我对于这个故事，就《西部世界》第一季的这个剧情上的安排，真的是我觉得非常巧妙一点。就是他在最后一集的时候，就一个半小时的时候，我觉得他给每一个团体或者说每一个主线故事人物的安排都非常非常的巧妙。包括大明说的佩文这个通关小队，包括 d e l o r e s 的这个，呃，我觉得其实 d e l o r e s 在第一季的最后一集里面扮演的是终结者的角色，但、就是把所有把所有这些可能。造成你意识觉醒的障碍，一开开始逐渐扫除，同时向所有的人打开新世界的大门，开始让你召唤去新世界的这个路。那我觉得还有剩下的，比如说像这个 Hill， 对吧？就是那个 Miss Hill，
1: Charlotte、嗯、Hill，
2: 对、嗯、Charlotte Hill 也是开始就准备要去找寻这个真正的这个数据库，然后要去逃亡，因为他怀疑可能这个数据库已经被人转移，或者说其人的意识已经觉醒。我觉得这些所有的线安排都会。让你觉得特别自然，而不是那种特别突兀的，就是、说啊，我一定要埋个梗，我一定要在这个结尾埋个梗，然后好让观众期待下一集。我觉得这个不是，我觉得这个诺兰处理的
1: 非常好。对的，我最怕的埋的梗就是之前的信息都不作数了。对，就是出来最后一秒给你来个添加信息，你就觉得 w h a 对、What? 对对对对、呃。我还有两个点想分享给大家的，非常快啊。一个就是，呃、很多的美国的作品。特别是以写作者，就编剧是做导演或制片人的时候，会出现的错误，很难避免的错误，就是他把这种很有雄心、很有这种想法的编剧编的太像圣经了。呃，你们会看到很多的作品里面是会有这样的东西，但是，呃，《West World》西部世界完全没有的。讲一个经典的镜头，就是还是跟呃 Anthony Hopkins 有关，就是 Rob Ford 在最后的时候，他知道 Dolores 会把他杀死的，但他给了 Dolores 这个选择，对吗？那传统的来说的话，在剧里面就会说，啊、呃，这是呃基督牺牲自己给到呃他们呃自由，对吧？给了，把所有的。这个罪恶带走，然后给到呃机器人自由，但并不是这样的，哎、okay? ，因为他其实在整部片子里面，他就是上帝，所有人、观众、演员，所有角色玩的都是，呃，我的剧本、呃、都是他的剧本，玩的他，别人都在下下下象棋，他在下的是四 D 国际象棋，对吧？那<笑>完全不同的一个 level， 然后。为什么是说这样呢？给大家一个一个例子，就是我最后今天的一点分享是。是 Teresa, ，Teresa，Teresa 去找 Ford 说你要 give up 你的这个 idea 的时候，他们就说我们去吃个饭。他就把 Teresa 带到了一个、呃、他自己玩过的一个,一个餐厅里面。这个餐厅里面的仆人全部就停止工作。然后、嗯、Teresa 就说：“哎，我来过这里，这就是我跟我爸妈来的地方，而且还是 same table，the same table。”然后，我反复看了好几遍 Anthony Hopkins 的这个说话，他的速率，他的停顿，你就会把自己放在 Teresa 的那个位置上面，就非常怕，因为他有你毕生的所有数据，知道你的你跟谁去吃饭，你跟谁睡在一起，你有什么样的喜好，就是他大数据不在一个数据库里，在他的大脑里面。然后他可以无所欲为，他就是告诉你说，我不是在威胁你，你就知道你知道的东西只是我知道的这么一点点而已，你就不要耍小聪明了。哇，那个时候你就觉得我们都不在做抗争的，你就是跟他完全不在一个 level 上面的。然后 Anthony Hopkins 没有采取那种啊、呃，就是非常 stereotypical 的大声啊，给你讲一个。也就是案例啊，丰富的肢体语言啊，他就温温柔柔的跟你一句一句的来，给你讲的整个心都是凉的，然后就觉得这是一个最佳的例子，一个很棒的演员，一个最棒的剧本，然后在一部影片的中间，把你之前的信息和之后的信息汇总在了一起，然后让你有那种。呃，一种害怕，但是又很喜欢这种害怕的感觉。作为一个观影人，这、嗯就是非常非常棒
0: 。因为当那个安东尼·霍普金斯出来的时候，我脑海里第一个跳出来其实就是汉尼拔，对的，就很很多时候会跟这个角色去联系起来。他就自身就自带那种像围绕他身边的这种迷雾一样。然后他他就开始，表演，因为大量的这些英国演员，他是有很强的这种舞台的经验的。对的，他的舞台的经验，他的台词的功底，就是他大量一遍一遍去演莎士比亚的那些剧的时候锻炼出来的。是的，而且这部剧当中也是大量的去引用莎士比亚的一些非常多莎士比亚莎,莎士比亚的台词，包括我们国内看那个啊、呃、字幕翻译版的时候，很多时候就会跳出来说 ：“OK， 这一版是那个梁秋实的那个。”翻译就国内当时很有名的一个译者嘛，嗯，基本上就是国内代表中文翻译的最高的那个莎士比亚的那个版本，嗯，所以
1: 呃，他的演技的确跟别人不是在，也不是在一个 level 上面的，对对,对，他演的角色跟别人也不是在一个 level 上面的，对。然后嗯、呃，第二季里面他会给到大家一个 surprise 啊 ，surprise， 然后，嗯、呃，我们在这个节目的结束呢，希望大家还是去看一看，嗯、然后引用一个结尾就是。Uh, these violent delights, will have violent ends.
0: 对，所有暴力的欢愉，都将以暴力结尾，对吧？期待我们的下一期。所以说，嗯，这一季啊、呃，这一集吧，《西部世界》这一集，我们应该会在十一月底吧，把它放出来。然后，《西部世界》的这个第一季的这一集放完之后，我们会把。啊、呃，大明这次去澳洲的三部曲给接进来，好吧，所以这里也做一个预告。然后呢，与此同时，在这一段时间里，也给到大家足够的时间去回顾一下第一季，顺便再看一遍第二季。我们可能会在后面把第二季再录一录，好吗？也是我们三个人看一看。比如说，其实今天本来拖把也很想来，他也看《西部世界》，他也很想聊。我们可能会邀请他一起来看一看，从一个女生的视角，第二季整个第二季是什么？第二季全是就是女权。啊、哎，有有很多百分之百的女权啊，对，因为你想那个 Mave 的那条线加上 Doris 的，就是通关小队和另外一个那个大部队都是由一个女性在带领，是，然后他们要去对抗的是一个两个男人创造出来的 Arnold 和 Robert 创造出来的这个世界，对吧？好吧，所以我们今天的。第一季的这个聊天可能会结束在这边，然后啊、呃，也跟大家做个预告，就是，嗯，去澳洲的这个三部曲呢，第一集会比较多的和嘴嘴一起聊，因为嘴嘴去澳洲啊，去那个悉尼出差过，所以第一集会聊悉尼。第二集呢，会跟居里一起来做，因为居里的啊、呃，在墨尔本呢有朋友，有很多的朋友有很多朋友，然后他也在那边度假，所以呢，他对墨尔本比较了解。然后第三集我们可能会邀请葛大爷一起，然后邀请可能啊阿九一起，我们再聊一聊整个在澳洲的一些观感，他包括移民的一些看法。因为呃我呢在那边也参加了一个西式的婚礼，也很有意思，想拿出来跟大家分享一下，好吧？所以任何想要和我们分享的东西，也欢迎大家来加火山海滩的。微信公众号来跟我们沟通，好吧？所以今天关于《西部世界》第一集我们就结束在这边，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜。